0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Erleichterung bei Microsoft, Kartellkummer bei Alphabet und die Rekordjagd der Munich Re. Im Thema des Tages geht es um die Aktien der ETF-Boom-Profiteure und in der triple e müssen wir über die Zinsen reden.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 25. Januar und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Die Märkte, die haben sich ein wenig festgefahren. Weder diesseits des Atlantiks noch jenseits des Atlantiks haben sich die Indizes gestern groß von der Stelle bewegt. Und das, obwohl die Quartalzahlen ja eigentlich für
1: Bewegung sorgen sollten. Ja, darauf hatten wir zumindest gehofft. Ja, der deutsche Aktienindex DAX, der lag am Ende kaum verändert bei 15.093 Punkten, 0,07% niedriger und der amerikanische S&P 500 ebenfalls 0,07%. Also da waren die Märkte ja geradezu mal perfekt. Synchronisiert.
0: Ja, perfekt synchronisiert. Die Wachstumswerte an der Nasdaq, die tendierten, leicht schwächer, da ging es 0,3 Prozent runter. Aber nachbörslich, da kam dann noch mal ein bisschen Bewegung in die Kurse, als nämlich Quartalszahlen von einem Schwergewicht kamen. Nochmal zur Erklärung, die Unternehmen, die legen ihre Ergebnisse ja nach Ende der Handelszeiten an der Wall Street vor, damit die großen Adressen alle auf dem gleichen Stand sind, wenn der Handel am nächsten Tag wieder losgeht. Das heißt aber nicht, dass die Aktien nicht noch gekauft oder verkauft werden können. Schließlich ist es ja nach New Yorker Zeit gerade mal erst früher Nachmittag.
1: Und jetzt komme ich mit dem Schwergewicht. Stärkere Kursausschläge und zwar positiver Art gab es nämlich nachbörslich bei Microsoft. Die Aktie stieg um vier Prozent, nachdem das Softwarekonzern Gute Zahlen gemeldet hatte, beziehungsweise bessere Zahlen als erwartet. Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 52,7 Milliarden Dollar und der Gewinn je Aktie bei 2,32 Dollar. 32. Besonders gut kam an, dass die Erlöse im Bereich intelligente Cloud um 18 Prozent stiegen. Allein dieses Segment trug 21,5 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei und ja, dann bewegt die Börsianer ja auch noch die Meldung, dass Microsoft 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren will. Das ist ja das Startup hinter dem KI-Chatbot ChatGPT. Microsoft könnte die KI von OpenAI in eigene Produkte integrieren, um dann zum Beispiel mit dem Cloud-Computing-Dienst Azure, Amazon Konkurrenz zu machen. Noch muss man sagen, hat Amazon mit AWS ja die Nase vorn bei der Daten oder in der Datenwolke. Das kann sich aber womöglich bald ändern. Ein
0: anderer Tech-Gigant, dem das vielleicht Kummer bereiten sollte, was Microsoft mit der geballten künstlichen Intelligenz von OpenAI anfängt, das ist Alphabet mit seiner Suchmaschine Google. Schließlich lässt sich denken, dass sich aus einem Chatbot heraus ja eine ganz andere Internetsuche entwickeln lässt und dann ist Google vielleicht nicht mehr der unangefochtene Marktführer, wie es jetzt noch ist. Und Alphabet hat mit seiner Suchmaschine noch anderen Kummer. Dem Internetriesen droht nämlich ein Verfahren wegen unfairer Geschäftspraktiken im Online-Werbemarkt. Das US-Justizministerium, das fordert unter anderem die Zerschlagung des Google-Geschäftsbereichs, in dem die Anzeigentechnologie gebündelt ist. Und sowas war in der Vergangenheit meistens nicht gerade gut für die Stimmung der Alphabet-Aktie.
1: Die verlor gestern daraufhin auch zwei Prozent normalen Tagen oder normalerweise sorgt sowas für deutlich größeres Minus. Aber wie gesagt, gestern war alles ein bisschen, bisschen bedächtiger. Deutlich im Minus allerdings mit 6,2 Prozent schlossen die Aktien des US-Mischkonzerns 3M. Dort nimmt man die Umsatz- und Gewinnwarnung oder den Rückgang zum Anlass für tausende Stellenstreichungen. Im vierten Quartal sank der Gewinn um 60 Prozent auf 514 Millionen US-Dollar. Johnson Johnson, der Pharmakonzern hingegen, hatte überraschend robuste Gewinnzahlen präsentiert. Die Betonung liegt auf überraschend, denn richtig gut waren die Zahlen eigentlich auch nicht, aber der Markt hatte halt Schlimmeres erwartet. Wegen sinkender Verkäufe seines Corona-Impfstoffs ging der Johnson Johnson-Umsatz im letzten Quartal 2022 um 4,4 Prozent auf 23,7 Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn schrumpfte sogar um 25,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar und trotzdem, die Pharmaaktien notierte letztlich nahezu unverändert. Da haben wir es wieder, Daniel.
0: Unverändert. Aber am deutschen Markt gab es auch noch ein paar grüne Vorzeichen. Und zwar bei den Rückversicherern im DAX, bei der Hannover Rück und bei der Munich Re. Die Münchner Rück, die notierte bei knapp 332 Euro sogar auf dem höchsten Stand seit Anfang 2001. Ja Und zum Allzeithoch von der Jahrtausendwende, die lag so ungefähr bei 372 Euro. Da fehlt jetzt gar nicht mehr so viel. Damals gab es freilich noch die Deutschland AG, so nannte man damals die Überkreuzbeteiligung von Industrie- und Finanzkonzernen, die die Bewertung künstlich aufblähte. Ja und nach 22 Jahren wird es jetzt also wieder ernst bei der Münchner Rück. Alle Achtung, da können jetzt eigentlich nur noch die Termine
1: kommen. Die dann heute hoffentlich mehr bewegen. Zuallererst ist zu sagen, das Münchner ifo institut legt den ersten Geschäftsklimaindex für das laufende Jahr vor. Dann gibt es Quartalzahlen von EasyJet, von Boeing. Tesla veröffentlicht seine Zahlen. ASML, IBM, NextEra Energy und AT&T. Das Thema des Tages. Über solche Wachstumsraten würde sich
0: jede Branche freuen. 17% Prozent pro Jahr, so stark wächst der europäische ETF-Markt jetzt schon seit zehn Jahren. ETFs, das wisst ihr ja sehr gut, das sind börsengehandelte Indexfonds, exchange Traded Funds. Ja und die sind nicht nur viel günstiger als klassische Investmentfonds, sondern entwickeln sich in den meisten Fällen sogar besser, weil die Manager gar nicht erst versuchen, besser als der Markt zu sein, was in der Mehrzahl der Fälle ja sowieso nicht klappt.
1: Nicht mal das schwierige Börsenjahr 2022… Konnte den ETF-Boom stoppen. Börsengehandelte Produkte, die einen einfachen und günstigen Zugang zu den Kapitalmärkten bieten, sind eben gefragt. Das passt ja auch zu den steigenden Aktionärzahlen in Deutschland, von denen wir euch ja letzte Woche berichtet haben.
0: Aber ETFs sind nicht nur in Deutschland gefragt, sondern in allen Industrieländern. Allein in Europa haben Anleger im vergangenen Jahr 82 Milliarden Euro neu in ETFs investiert. Das zeigt eine Studie der französischen Investmentgesellschaft Amundi, die selber Indexfonds im Angebot hat. Laut Amundi belief sich das auf dem Kontinent in Indexfonds investierte Vermögen Ende 2022 auf sagenhafte 1,24 Billionen Euro. Die Summe, die klingt imposant, ja, aber doch angesichts der riesigen Finanzvermögen, die die Europäer haben, sind die ETS weit davon entfernt, die dominante Anlageform zu sein. Allein in Deutschland, darf man nicht vergessen, wird ja das Geldvermögen auf rund 7,5 Billionen Euro taxiert.
1: Nach einer Berechnung des weltweit führenden ETF-Anbieters iShares, der zum US-Geldverwaltungsriesen BlackRock gehört, stehen ETF in Europa für 7,5% des Aktienvermögens. In den USA sind Indexfonds bei der Geldanlage deutlich weiter verbreitet, aber auch dort repräsentieren sie nicht mehr als 12,6% Prozent des Aktienmarktvolumens. Dort sind die Wachstumsraten geringer, aber auch dort gibt es jede Menge Person Personal, würde ich schon sagen, Potenzial natürlich. <lacht>
0: Ja und von dieser Finanzinnovation der börsengelisteten Indexfonds, die ersten gab es übrigens in den 90er Jahren in den USA und Kanada, könnt ihr übrigens noch auf eine andere Weise profitieren und zwar indem ihr euch mit Hilfe der Fonds ein Vermögen aufbaut, das ist das eine und das zweite ist, indem ihr euch an Unternehmen beteiligt, die ETFs auflegen und die das Ökosystem für ETFs bereitstellen und aufrechterhalten.
1: Klarer Marktführer, wir haben den Namen gerade schon genannt, ist der US-Vermögensverwalter BlackRock mit der weithin bekannten Marke iShares. Ende 2022 verwaltete die Wall Street Firma für ihre Kunden 8,6 Billionen Dollar. Und das Geld steckt zwar nicht allein in Indexfonds, sondern auch in klassisch aktiv verwalteten Fonds, wo ein Fondsmanager beispielsweise die Investmententscheidung trifft. Auch in Immobilienfonds, in Hedgefonds oder anderen Vehikeln. Aber zweifelsohne sind ETFs für BlackRock der große Wachstumstreiber. Allein die der Sparte iShares flossen im vergangenen Jahr rund 220 Milliarden Dollar zu. So viel wie keinem anderen Anbieter.
0: Na klar ist, die Base hat auch in der Bilanz von BlackRock Spuren hinterlassen. Sinkende Börsenkurse und zwar sowohl am Aktien- als auch am Bondmarkt bedeuten, dass der Konzern weniger Verwaltungsgebühren einnimmt. Schließlich bemessen sich die Kosten ja am Marktwert der verwalteten Vermögenswerte. Und im Immobilienbereich der erlebte der Gigant sogar Abflüsse. Unter dem Strich ging der operative Unternehmensgewinn 2022 zurück, zwar um ein Siebtel ungefähr, und das hat sich auch in einem sinkenden Börsenwert von BlackRock niedergeschlagen. Die Papiere stehen trotz ETF-Boom heute etwas tiefer als vor einem
1: Jahr. Leichte Kursrückgänge mussten auch andere Firmen hinnehmen, die im ETF-Geschäft aktiv sind. Die Firma Invesco zum Beispiel, da anderem bekannt für den populärsten nasdaq indexfonds mit dem Börsenkürzel QQQ oder in Europa EQQQ. Die notiert ein Zehntel niedriger als vor einem Jahr. Ähnlich sieht es bei der deutschen DWS Group aus, eine Ausgliederung der Deutschen Bank. DWS ist mit der Marke X-Trackers am Markt. Andere wichtige ETF-Anbieter in Europa sind Amundi und Luxor. Amundi ist eine eigenständige Investmentgesellschaft, die auch an der Börse gehandelt wird. Und die Marke Luxor äh, gehört zur französischen Großbank Société Générale, die allerdings auch zahlreiche andere Sparten unter ihrem Dach vereint. Und sich daher nicht so sehr für ein gezieltes Investment eignet.
0: Ja, eine konzentrierte Wette auf die Fortsetzung des ETF-Booms ist dagegen die kleinere US-Fondsgesellschaft Wisdomtree, an der Anleger, ja, die Spezialfonds zu bestimmten Themen und Investmentstrategien schätzen. Auf zwölf Monatssicht hat die Wisdomtree Aktie sogar ein kleines Plus geschafft. Doch nicht nur die Fondsanbieter, die sind Blick wert, wie der Name Indexfonds sagt, braucht man ja erstmal einen Index, auf den sich der Fonds bezieht. Und viele ETFs basieren auf einem Index der Firma MSCI. Und diese Firma, die ist ein Finanzdienstleister aus den USA, der einst aus der Investmentbank Morgan Stanley ausgegründet wurde. Die Amerikaner haben sich darauf spezialisiert, Aktienkörbe zusammenzustellen, die repräsentativ für ein bestimmtes Segment, für einen Markt, zum Beispiel wie die Industrieländerbörsen, das ist der MSCI World, oder wie die Schwellenländerbörsen, MSCI Emerging Markets sein sollen.
1: Und wollen ETF-Anbieter Bezeichnungen wie MSCI World für ihre Fonds nutzen, müssen sie MSCI, also das Unternehmen eine Gebühr zahlen, und zwar unabhängig vom Auf und Ab der Märkte. Das Wall Street House profitiert deshalb wie kein zweiter vom ETF-Boom. In den letzten zehn Jahren hat die Aktie jährlich mehr als ein Drittel zugelegt, pro Jahr, Pro Jahr, wie gesagt, und war damit eines der besten Aktieninvestments überhaupt. Auch in Europa gibt es solche Indexmacher. Bekannt sind ja die Börsenbarometer mit dem Stocks im Namen, zum Beispiel Stocks 600, Europe. Dahinter steht letztlich die Deutsche Börse AG. Die Marke ist zwar nicht so weit verbreitet wie MSCI, aber zumindest in Europa ist sie eine feste Größe. Dann gibt es dann noch die ftse äh, Indizes äh, von der Firma Fuzi Russell. Das ist eine Tochtergesellschaft der London Stock Exchange.
0: Aber neben dem eigentlichen Indexgeschäft gibt es dann noch ein anderes Wachstumsfeld, das wir hier nicht unerwählt lassen sollten, nämlich die ESG-Bewertung. Sie bilden die Grundlage für Nachhaltigkeitssiegel, die beim Investieren ja immer mehr in Bedeutung gewinnen. Und da kommen wir wieder auf die Deutsche Börse AG, denn die hat 2020 einen führenden ESG-Datenlieferanten übernommen, die Firma Institutional Shareholder Services ISS.
1: Die Relevanz solcher ESG-Kennzahlen steigt nicht nur in aktiv gemanagten Fonds, sondern auch in passiven Anlageprodukten, also ETFs. Indexanbieter, Fondsgesellschaften, Banken, Vermögensverwalter und, und so weiter, die zahlen für diese ESG-Daten richtig viel Geld und das müssen sie auch, denn seit diesem Jahr gibt es verschärfte Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Wir haben auch schon öfter darüber berichtet. In Europa ist die deutsche Börse mit ISS, ESG hervorragend positioniert und in den USA hat sich die Ratingfirma Moody's einen Namen für die Einschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken gemacht. Auch Moody's hat also Anteil am Boom rund um grüne und ethische Investments.
0: Ja, Und nebenbei erwähnt, gehört Moody's auch zum Portfolio von Warren Buffett. Das ist da die achtgrößte Aktienposition. Das heißt, indirekt profitiert auch der Meister des aktiven Managements vom EDF-Boom. Die
1: AAA-Idee des Tages. Unsere AAA-Idee ist heute eigentlich eher ein AAA-Hinweis, beziehungsweise ein Ausrufezeichen. Und gesetzt hat dieses Ausrufezeichen unser Weltkollege Michael Fabrizis. Ich nenne ihn auch gerne den Immobilienpapst, was ich persönlich nicht zu sehr übertrieben finde. Michael hat uns auf eine sehr interessante Entwicklung auf dem Häusermarkt aufmerksam gemacht, denn obwohl die Zeichen derzeit eher auf Entspannung stehen, werden die Zinsen dort wohl bald noch weiter steigen.
0: Ja, wir finden das so überraschend, dass wir hier diese Erkenntnis mit euch teilen wollen. Vielleicht kurz zur Erklärung, grundsätzlich orientieren sich die Hypothekenzinsen eher an der Entwicklung der Rendite von Anleihen und Pfandbriefen. Und hier ist eine Entspannung bei der Inflation allmählich eingepreist und die Kurven bewegen sich ja eher seitwärts. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank, der liegt derzeit bei 2,5 Prozent, das ist der refi so heißt der. Oder wenn man sich auf den Einlagenzinssatz für Banken bezieht, bei 2 Prozent. Und selbst wenn es noch ein paar Erhöhungen gibt, davon auszugehen, dürfte das die Immobilienzinsen eigentlich nicht mehr unter Druck bringen. Wir haben mal nachgeschaut, mustergültige Kunden mit hoher Bonität und viel Eigenkapital bekommen aktuell ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung für knapp 3,5 Prozent.
1: Und dennoch, laut Einschätzung von Kreditvermittlern wie Dr. Klein oder Interhüb, müssen Kaufwillige und Bauinteressierte mit weiteren Anstiegen rechnen. Die Rede ist inzwischen von einer Range zwischen vier bis fünf Prozent für 10-Jahresdarlehen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie kann das sein? Das liegt offenbar daran, dass die Preise fallen und zwar erstmals seit vielen Jahren auf breiter Front. Gestern wurde zum Beispiel vermeldet, dass sogar die letzte Bastion gefallen ist. Selbst in der Hauptstadt in Berlin haben sich Eigentumswohnungen und Häuser im vierten Quartal 2022 verbilligt. Das gab es tatsächlich ewig nicht
0: mehr. Und das wiederum führt dazu, dass die Banken vorsichtiger kalkulieren. Sie gieren zwar einerseits nach Neugeschäft, weil die Kreditnachfrage drastisch eingebrochen ist. Doch weil die Geldhäuser selber nicht wissen, wie sich die Preise nächster Zeit entwickeln, passen sie die Kreditkondition nach oben an. Nach oben anpassen, ja, so heißt das im Bankjargon, anders gesagt, das Geld wird teurer. Nach dem Motto, höhere Risiken, höherer Zins. In der vergangenen Dekade war dieser Risikoaufschlag quasi verschwunden, denn die Preise stiegen und stiegen überall und das ist jetzt vorbei.
1: Man kann oder muss also zu dem Schluss kommen, solange die Preise fallen werden die Banken nicht bereit sein, die Kondition zu verbessern. Und dieser Sondereffekt macht sinkende Hypothekenzinsen kurz- und mittelfristig also ziemlich unwahrscheinlich. Gut zu wissen, wie wir finden.
0: Und falls ihr noch wissen wollt, was das jetzt für Immobilienaktien zu bedeuten hat, dann lässt sich zumindest so viel sagen. Von Entspannung kann davor erst keine Rede sein. Nehmen wir mal das Beispiel des DAX-Werts Vonovia. Das Unternehmen hat den Neubau momentan quasi auf Eis gelegt, viel zu teuer. Und erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass dort jede Menge neue Finanzierungen anstehen, die zum Beispiel 300 Basispunkte Zinsaufschlag bedeuten könnten. Das sind Kosten, die der Konzern erstmal wieder verdienen muss, bevor er neu investiert. Sprich, der neue Zinspessimismus, der verheißt nichts Gutes für die Kursentwicklung von Venovia und Co. Und Co. heißt in dem Fall zum Beispiel THG-Immobilien oder LEG.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an triplee@welt.de, also a.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas, der hat eine Anregung geschickt und äh, er schreibt. Ein Beitrag über den Markt für tote Aktien, so nennt er das, das wäre mal cool. Viele Anleger haben ja unter anderem auch quasi wertlose oder eventuell gar nicht mehr börsennotierte Aktien in ihren Depots, aus neuen Marktzeiten zum Beispiel oder auch aus dem Umwelttechnologie, Er nennt da Solarworld, Solon, q und ähnliche. Was kann man damit noch anstellen? Sind das etwa Karteileichen, werden die irgendwann pflichtgemäß ausgebucht, lieber Daniel. Ich hätte da auch noch was zu bieten. Bei mir, glaube ich, liegt noch irgendwie eine Kinoweltaktie rum.
0: Ja, sehr, Also sehr sympathische Frage, muss ich erst mal sagen. Für mich als Finanzhistoriker ist das nämlich ein gefundenes Fressen. Also bis eine Aktie wirklich von der Bank ausgebucht wird, da dauert es normalerweise sehr lang. Selbst die Titel von einer insolventenfirma, die werden ja noch gehandelt, weil da die Hoffnung auf Restwerte bestehen könnte. Das klassische Beispiel aus alten Zeiten ist da die IG Farben in Liquidation, so hieß die. Das war mal ein deutsches Chemiekonglomerat, gegründet 1925 und dann ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist das aufgelöst worden. Aber die Aktien, die standen noch bis in die 90er Jahre, also 70 Jahre später auf dem Kurszettel. Und Beispiele aus jüngerer Zeit hast du schon genannt. Von SolarWorld, da gibt es ja noch einige Stücke, die zuletzt für 23 Cent gehandelt wurden. Mit Investment hat das jetzt nichts mehr zu tun, das können allenfalls noch Memes werden. Und eigentlich sollte man als Investor ja Verluste begrenzen, sagen wir mal bei spätestens 50, 60 oder 70 Prozent. Aber manche, da kenne ich auch ein paar Leute, die lassen solche Zombie-Aktien dann tatsächlich extra in ihren Depot, um sich selber daran zu erinnern, dass sie mal richtig daneben lagen, also keine Super-Investoren sind, als Übung in Sachen Demut. Und damit ihr nicht solche toten oder untoten Aktien im Depot ansammelt, sage ich jetzt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.